0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Obrigado, obrigado pelo seu interesse. É, meu nome é André Castellini. Eu sou um sócio da Bem no Brasil. E antes de eu apresentar meus colegas, a gente começar, eu queria, em nome da Bem, é, me solidarizar com com todos que estão sofrendo com a epidemia, com, com a violência e também com, com os prejuízos econômicos e com as perdas econômicas que para muitos são bastante pesadas. Então nossa, nosso apoio, nossa solidariedade, como a gente costuma dizer, isso aqui é uma crise é, muito grave que está impactando a maior parte da população do mundo de, de forma pesada. Então não vamos esquecer nunca disso. Bom, é, passando para nossa agenda, queria apresentar os meus colegas que estão com a gente nessa nessa apresentação e que vamos apoiar aqui, é, além de mim que que eu sou responsável pela nossa área de aviação e também trabalho muito intensamente com investidores institucionais e no setor de transportes, a gente tem o CAI, que é um sócio da nossa, área, da nossa prática aeroespacial, é, o Kai está no Brasil há muitos anos, alemão de origem, temos o Felipe, é o nosso manager da área, também trabalhou muito em no setor aeroespacial e é especialista em fusões e aquisições. E temos o Mateu, que também na prática aeroespacial, o Mateu trabalha, trabalhou até pouco tempo atrás na Europa, ele é italiano, mas está no Brasil já. Há dois anos. Essa equipe é que a gente tem, tem aqui online para compartilhar o nosso ponto de vista atual com vocês. A ideia é a gente apresentar esse ponto de vista por é, 35, 40 minutos no máximo e deixar 20 minutos para responder as questões que vocês, que vocês têm. E, obviamente, a gente vai estar disponível também é, pessoalmente, via e-mail, a gente marca, mas para colocar, como é muita gente que está participando, a gente pediria para vocês colocarem as questões por escrito, clicando aí na ícone de Q&A que está embaixo da tela. O Felipe vai estar tá coordenando aí a, a captura dessas questões. Nossa ideia é cobrir quatro tópicos, iniciando sobre como a gente está vendo o pano de fundo da epidemia e como tá, isso está impactando e deve impactar ou pode impactar a indústria de aviação no geral. Aí vamos falar um pouco das companhias aéreas, da demanda é, para as companhias aéreas, focando aqui na região do, do Brasil. Aí o CAI vai cobrir a indústria, a produção de aeronaves, vamos dizer assim, de aviões, o impacto nos lessores, nos outros elos da cadeia. E depois vamos falar. Fazer as questões. Então, entrando na, na parte, da primeira parte da apresentação, eu queria começar é, compartilhando o nosso ponto de vista sobre o pano de fundo da doença, porque isso determina como a gente pensa no impacto. E, de forma simplificada, a gente pode pensar que o avanço da doença e as medidas restritivas tem três etapas, né? tem a etapa inicial quando as autoridades colocam as restrições mais pesadas, né? quando a crise decola, vamos dizer assim, fechamento de shoppings no Brasil, lockdowns em outras, em outras outros países, depois a um certo ponto essas restrições são gradualmente é, retiradas, é o que a gente chama fase de light mitigation, para depois ter uma fase de se chegar ao novo normal. E, e assim a primeira fase, o que a gente tem visto ao redor do mundo, uma redução de atividade econômica da ordem de 40% a 50%, na média, né? não estamos falando de aviação. E a fase seguinte, dependendo de onde no processo de redução das restrições setar a redução da atividade econômica entre 5% e 20%, o que determina, vai determinar, a, o, conceitualmente, entrada no novo normal é, é o fim da é a vacina ou uma cura realmente eficaz ou a imunidade de rebanho e mesmo nessa fase vai ter um, um residual recessivo, é, uma redução de atividade é devido a, aos danos causados como quebra de empresas, desemprego e assim por diante. Você tem, por outro lado, essa enorme injeção de liquidez, mas se a gente olhar do, do ponto de vista de danos, ainda vai ter um residual de, de, de danos de redução de atividade econômica. Então, esse é o modo que a gente, para simplificar a ver, a gente sabe que na realidade... é é muito mais confuso, né? as, as, os, as, não é um contínuo, mas a gente pode pensar nessas três, nesses três blocos. E as empresas tomam medidas diferentes, onde estão, dependendo da, da etapa que está. Né? A primeira etapa, aquela etapa é, inicial, o foco é, tem sido justamente pelas empresas segurar a continuidade das operações, a segurança dos funcionários e a continuidade das operações, tanto do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de staffing, de pessoas. né Não adianta você ser uma empresa de e-commerce com, que não está sendo afetada do ponto de vista de liquidez e negócio, mas o teu centro de distribuição não ter pessoas para atender porque estão contaminadas. Então, realmente foi um trabalho hiper intenso de todas as empresas, tanto na, 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 na frente financeira, de caixa como na frente operacional. Nessa fase que está se entrando agora de retomada ou de redução das restrições, é, você tem um desafio grande operacional, como é que você bota a tua máquina, o teu supply chain para funcionar, é, como é que você planeja a reabertura de lojas, como é que você rea, é, planeja a reabertura de, de bases para uma companhia aérea, e assim por diante, uma fase que é importante que as empresas mais, a gente tem chamado ela de acelerar através da recuperação, na recuperação, e é um momento onde você precisa manter teu padrão de serviço, talvez se destacar, se tornar mais relevante, quem sabe até ganhar dos teus concorrentes por gerenciar essa fase de retomada de forma mais eficaz. Mais para frente vai ter que se pensar nesse novo normal, as empresas vão... É, dependendo do setor claramente vão ter que é, pensar onde elas querem como elas querem modificar a sua proposta de valor o seu modelo operacional para conseguir competir nesse novo normal em que alguns setores vai ser bastante diferente outros menos então esse é um pouco o pano de fundo que as empresas estão trabalhando o pano de fundo da doença no mundo como vocês devem ter acompanhado no, nos países da Europa, principalmente, a, a doença está é, diminuindo, né? O, as mortes que estão representadas aqui, as fatalidades, caíram de forma acentuada, é, já estão, a Itália, por exemplo, que estava, chegou a ter mortes de acima de mil por dia, está abaixo de 100 já, a situação é similar na maior parte da, dos outros países, nos Estados Unidos, na, na, na Ásia, foi contido houve alguns alguns é, alguns surtos sucessivos mas fundamentalmente controlado e os Estados Unidos também com, começa a decair e a situação no Brasil ainda é, é incerta vou falar a gente tem uma equipe duas equipes na verdade olhando isso atentamente a mensagem é que nos parece a gente tem é, esperança que a gente tenha alcançado um platô, vamos dizer assim, vamos falar um pouquinho dele. Primeiro, as informações no Brasil, como vocês sabem, são pouco confiáveis, as métricas são pouco confiáveis e são muito atrasadas, mas a gente pode ver que a gente usa a métrica de internações por por problemas respiratórios, que, que essa métrica é mais, mais, mais atual, e a confirmação que esses são casos de Covid acontece. É, depois com um certo delay. Então, aqui o que vocês veem é o total das internações por, é, por problemas respiratórios. Teve uma primeira fase de crescimento exponencial, depois, na medida que as, foram tomadas medidas como fechamento de áreas comerciais, a taxa de crescimento diminuiu. Depois houve uma, retoma, uma reaceleração na medida que a doença passou a se espalhar por outra, além das grandes metrópoles do Brasil. Os dados da direita... É, a partir de, de afinal, não, tão, não são confiáveis, porque como eu disse, os dados chegam atrasados, mas é, a nossa equipe, é, usando as ferramentas analíticas que tem e, e uma série de outras informações, é, diz que a gente deveria, na média do Brasil, no total do Brasil, ter alcançado um, um certo platô, ao contrário, os países da Europa não vai decair rapidamente, por... por pelos motivos que a gente conhece, no caso de entrar aqui, e também pela, pelo tamanho do país. Então, é, pode haver uma, um surto sucessivo, um descontrole, mas aparentemente as coisas... É, esperamos estejam alcançado o pico e, porém vão se manter nesses níveis elevados por bastante tempo, estou falando tudo isso para Para explicar um pouco como a gente está vendo o impacto no setor um ponto importante no Brasil, como a gente sabe também que tanto o impacto médico como o econômico é bastante diferente região a região é, isso implica para todas as empresas que vão retomar que suas, que estão planejando as a, a retomada de atividades, o, todo o trabalho não, não, não adianta ser feito a nível nacional, mas tem que ser feito por região, por praça, e no caso das companhias aéreas, por origem e destino. É, entrando no setor aéreo, a gente, vocês sabem, foi um dos mais, está sendo um dos mais impactados, foi um dos primeiros a, 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 a entrar na crise, né, em termos de queda de demanda e de restrições das autoridades e vai ser um dos últimos a sair, como a gente vai falar. Talvez pior que o setor de aviação, entretenimento, tudo que é presencial em, com, com, com muitas pessoas. E essa queda, né, a gente... As companhias aéreas, salvo as cargueiras, as puramente cargueiras, têm visto queda de receita entre 90% a 95%. E, obviamente, com essa queda, elas estão, na prática, todas inadimplentes. Estamos falando das companhias aéreas, mas estamos falando também de lessors, estamos falando também de empresas de MRO. Então, toda a cadeia está inadimplente. E com raríssimas exceções, eu colocaria também downstream, né? agências operadoras de turismo é, e assim por diante, hotéis. E, obviamente, o, os governos têm tomado medidas diferentes para evitar uma, um caos no setor. Eles têm apoiado é, os seus setores, o seu setor de aviação, aqui específico de companhias aéreas, de forma diferente. A gente tem o um modelo americano no qual... O governo americano fez um pacote de 60 bilhões aproximadamente de dólares, dos quais 29 como grants, quer dizer, dados sem, sem, sem fundo perdido, vamos chamar assim, sem ter que devolver, e também garantias de empréstimos da, da mesma ordem de grandeza. Você tem modelos como, como na Alemanha, onde o, o governo alemão fez é, um pacote de 9 bilhões de euros para a Lufthansa, parte em equity, troca de 20% da, da empresa, 6 bilhões em troca de 20%, ou seja, condições é, bastante favoráveis e o, o resto como empréstimo, você teve nacionalizações como a Itália com a Itália e você tem outros pacotes ao redor do mundo, o ponto é, se fazendo o exemplo das companhias aéreas, é, quando você perde 90, 95% do teu faturamento, não tem como você pagar suas obrigações, então o papel do, dos estados vai ser fundamental para evitar um, um apagão, um descontrole muito grande no setor. É, tem muitas incertezas, né? tem, algumas coisas se sabe, mas é, ainda as incertezas prevalecem. Obviamente o setor de aviação vai continuar sendo muito importante e importante, a dúvida é com que velocidade ele vai retomar e que tamanho ele vai ter após... É, no novo normal Vai ser do mesmo tamanho que era antes Vai ser 10% menor 20% menor Isso ainda está muito pouco claro Por causa das forças em jogo Outro ponto claro Que o transporte O, o fluxo internacional De passageiros foi um dos grandes Foi ou talvez o principal motivo Porque essa pandemia né, Se espalhou de forma tão rápida Em dois meses, 170 países Estavam sofrendo da pandemia. Então, obviamente isso passa a ser independente, independente mesmo depois da vacina é, e as, primeiro as restrições de internacionais vão vão ser ainda pesadas até haver, até que a pessoa comprove que esteja imunizada. Mas mesmo depois, para evitar surtos sucessivos, isso passa a ser uma questão de, de segurança nacional, de prioridade nacional. E, vai se, e, e, e isso vai exigir é, novos protocolos de segurança, novas medidas, é, é de se esperar que os orçamentos de defesa e de inteligência de muitos países se foquem em identificar cedo é, focos de, de novos surtos, o famoso Covid-23, 25, isso pode voltar, então, o, o tipo de controle e restrição para de médio e longo prazo, também é uma dúvida que tipo de exigência vai ter e mesmo que tipo de impacto isso pode ter no comportamento das pessoas para viagens distantes, sabendo que podem ficar presas eh, nos outros países. Quanto significativo isso é e o que vai existir ainda é muito incerto. Outro ponto bastante claro é que vai haver um downsizing da, das companhias ao redor do mundo, né, no, pelo menos no nos próximos anos. É, por outro lado, é de se esperar que com a recessão econômica o preço de vai haver ainda excesso de aviões e o, o petróleo deveria continuar relativamente baixo, embora já voltou 38, ontem eu vi. E aí uma dúvida é quanto, como vai impactar o custo, as tarifas e se houver aumento por deseconomia de escala, é de se esperar que a demanda, o addressable market seja menor e o tamanho disso, dessas dimensões, é, ainda não está claro. Claramente vai haver promoções do começo para ganhar share, etc., mas também o equilíbrio de preço e o tamanho do addressable market no futuro ainda está pouco claro. Aí novos comportamentos de empresas, também está claro que videoconferências vão substituir partes algumas viagens, as empresas vão tomar muito cuidado no começo antes de mandar funcionários viajar, até por medo de processos, lawsuits e tal, mas qual o tamanho desse impacto ainda de se verificar? Tem um questionamento né, sobre essas supply chains muito longas, né, muito extensas, é, empresas tiveram problemas, estão questionando se vale a pena você o trade-off entre eficiência e resiliência você ter supply chains muito longas internacionais te dá uma eficiência porque você pode ter é, custo dos fatores mais baixos e também você ter pouco estoque o conceitos de lean é, que podem é um trade-off versus eficiência mas você abre mão de resiliência quando você tem uma disrupção no teu supply chain então as empresas estão vão começar a questionar se, se ter supply chains mais locais e, e ter mais estoques ao longo da cadeia o que vai acontecer na prática o grau que isso vai acontecer e o impacto no setor aéreo ainda muito muito incerto enfim para acho que não posso me estender muito aqui é, uma coisa que também está claro é que é, é que a gente falou, o prejuízo é colossal né? ao longo da cadeia, a questão é como é que se preju... Quem que vai, como vai ser distribuída a conta desse prejuízo, quanto vai ficar com os investidores das, da, das empresas, quanto vai ficar com os, os acionistas, é, quanto vai ficar com fornecedores, quanto vai ficar com o, o Estado ou contribuinte na prática, e é de se esperar é, bastante litígio, discussões, e isso deve trazer um impacto até na estrutura da indústria, na disputa por por sobrevivência, consolidação, modelos. Então, é, ainda não está claro como toda essa disrupção do ponto de vista de estrutura de capital ao longo da cadeia vai, vai de fato impactar é, a estrutura da indústria e a dinâmica competitiva. É, vai haver consolidações, vai haver mudanças de de controle de acionistas, é, depois de uma recuperação judicial, vai haver é, nacionalizações, estatizações, como houve na Itália, então isso ainda não está claro e está rolando é, os primeiros capítulos disso nesse momento. Então esse é um pouco o pano de fundo no tempo que, que a gente tinha e eu queria falar um pouco sobre entrar um pouco mais no concreto e pensar um pouco em cenários para o setor. Também dizendo que com todas aquelas incertezas é bastante difícil é, desenvolver cenários. Né? Porém, é, né, você diz, será que vale a pena desenvolver cenários, dado o grau de incerteza que existe? A realidade é que, as, que, a, que quem atua no setor está tomando decisões é, quase que diariamente ou diariamente. Então, é, a, os players da cadeia têm que desenvolver cenários, porque, por exemplo, uma Embraer, uma Boeing, Airbus, estão tomando, tomando de decisões se reativar suas linhas de produção. Para isso, elas precisam ter uma premissa do que vai acontecer em termos de demanda por novos aviões. As companhias aéreas... É, precisam desde é, desenhar a malha para dezembro, abrir ou não voos para reservas, mas também tomar decisões sobre a sua estrutura de capital, por exemplo, aceito a oferta do BNDES, se a crise recuperar com uma certa velocidade, talvez não convenha, se em vez de demorar mais, convém. É, os sindicatos estão é, vejo o caso no Brasil, né, as companhias aéreas estão propondo é, part-time, licenças não remuneradas é, aposentadorias antecipadas de, tem um ponto de vista sobre o que vai acontecer para definir sua posição e cada indivíduo, o piloto o comissário o copiloto tem que tomar sua decisão qual alternativa tomar, então ou seja embora seja um cenário extremamente incerto é, é, o, a, o contexto seja extremamente incerto e a segurança em volta dos cenários é muito baixa quem atua no setor está tomando decisões e por isso tem trabalhado e nós temos trabalhado também em desenvolver modelos é, para simular, para imaginar é, o que, que vão ser os cenários, obviamente esses modelos são atualizados quase que diariamente na medida que novas informações chegam e esse processo de trabalhar esses modelos é o que os vários players da cadeia têm feito, porque a discussão em torno das variáveis ajuda a você tomar posições. É... Em resumo, né? Você contrários na indústria no momento que devem perdurar por algum tempo, a gente falou de restrições e novos protocolos a recessão, quanto vai durar a recessão, porque afinal a re... o nível de atividade econômica é fundamental como driver de demanda de viagens. No Brasil a gente tem a, polit... a incerteza política, que... que é determinante porque vai acontecer na economia. Esses novos comportamentos, né? o receio de viajar, diferenciado por, por segmento da população, né? os jovens vão ter menos receios, mais velhos é... vão ter mais receios, e a gente falou do, da, das outras aspectos, no Brasil a gente tem esse novo patamar de dólar entre 5 e 6 que sabemos se vai perdurar ou não mas isso também é um headwind mesmo para os voos domésticos, né? boa parte dos custos é em dólar tem esse tema de economia de escala né? assim, quando uma companhia enxuga, reduz, faz um downsizing, o custo você tem custos que não caem na mesma proporção é por exemplo, você tem uma, uma base que você opera quatro frequências por dia, você passa a operar duas, o pessoal daquela base vai estar lá do mesmo jeito e você vai estar com ela. Então, vai ter um aumento do custo a médio prazo. Não quer dizer que a tarifa, no, talvez no curto prazo, ela se mantenha baixa porque vai ter que estimular a demanda, mas o custo do, com a, vai ter deseconomias economias de escala e também pelos próprios protocolos de segurança e distanciamento e de embarque e desembarque, por exemplo, tornam o, o, o turnaround dos aviões mais mais demorado. Então, aumentos de custos estruturais vão acontecer. Em outros aspectos, tem, vai ter, a nosso ponto de vista, um, um um suspiro de curto prazo, um alívio de curto prazo, quando as pessoas, é, principalmente pelo visiting friends and relatives, né, muitos pessoas têm seus parentes seus amigos próximos estão, estão distanciados por falta de voos e por restrições de países, então as famílias querem se ver, isso vai gerar um, um surto positivo no curto prazo. Tem também o aspecto de revenge buying, né? depois do período sem poder, na quaresma antigamente você não podia consumir álcool, logo depois da Páscoa, você tomava seu champanhe ou sua caipirinha. Então tem esse aspecto de você se sentir liberado para voar. Vai ter gente que vai querer comemorar com uma viagem para para praia, para porto seguro, para Miami, que seja. E tem também pent-up demanda, é, reprimi, demanda reprimida. A gente, tem um caso me falaram, o cara vendeu a fazenda precisa ir para Alta Floresta no cartório mas é, não está indo, e exemplos dessas coisas, viagens que são necessárias e que estão reprimidas. Isso, porém, vai dar o que a gente chama um, um alívio de curto prazo, porque a realidade econômica por trás do Brasil no ano que vem vai ser ainda muito difícil. O petróleo continua relativamente baixo também dá um alívio. Grande dúvida, obviamente, é quando vai ter essa vacina e que tipo de suporte é, vai ter por parte do, do governo, porque determina a malha que vai estar operando. Quando você vai fazer o, o, as projeções, é muito difícil, tem muita variável e muita incerteza em torno de cada uma. Então, por exemplo, o próprio espalhar da doença no Brasil, a gente chegou nesse, nesse, nesse platô, vai ter surtos sucessivos regionais com medidas restritivas com que velocidade ela vai cair. Você precisa fazer a hipótese e a resposta não é clara. Ou diz, essa dimensão começa a ficar um pouco mais clara, mas ainda tem bastante incerteza. Outra dimensão são as restrições para movimentações. né Então, é, o transporte de ônibus interestadual está tá proibido. Isso tem levado, nessa malha mínima, gente que não está conseguindo voar de ônibus. É, tem estados que... Por exemplo, o estado Porto Seguro os hotéis estão fechados. É, o hotel estando fechado não tem demanda para voo para Porto Seguro e para outras cidades de, é, é, turísticas do Brasil para as férias de julho. Então, será que vai abrir ou não? As prefeituras, essas decisões são a nível de prefeitura e determinam e, e há muita incerteza so, sobre isso. O internacional, as restrições, por exemplo, quando é que os Estados Unidos vai abrir para brasileiro, Quando é que a Europa vai abrir para não... Para brasileiros, eu digo pessoas que não são residentes lá ou não tem a cidadania de lá. Muita incerteza sobre isso, provavelmente só quando vier a vacina. E aqueles graus de mudança de comportamento também, a gente já cobriu. O aspecto de, de PIB, né, as incertezas em torno do PIB, e a renda per capita e nível de dólar são, são variáveis muito importantes para projetar demanda, é, quando vai acontecer a vacina e o suporte. Então, como cada uma dessas perguntas você tem respostas pouco claras, quando você junta é, todas essas, aí, essas, essas incertezas, você chega a ter projeções muito diferentes sobre como a retomada vai acontecer, com que velocidade ela vai acontecer. Mas, então você diz, com isso eu desisto de fazer projeções, não, como a gente falou no começo, quem atua no setor tá, tem que tomar decisões, então tem que desenvolver seus cenários, tem que espalhar suas apostas, né, olhando os seus cenários, tomar decisões é, conforme se sinta mais confortável, ter planos de backup para cenários alternativos e tem que atualizar constantemente esse cenário. Estamos falando de caixa, estamos falando de operações, né quais bases reabrir, quanto caixa eu preciso, quantos tripulantes eu preciso, quantos aviões eu preciso. E nos lessors, as é, mesmas coisas. Quer dizer, eu aceito, é, eu acredito nessa projeção que a companhia aérea tá me passando, quero uma ou não, eu tenho que ter o meu ponto de vista. A gente, vamos compartilhar aqui o nosso best, o cenário base atual, tanto para voos, para a demanda de passageiros é, do Brasil, dizendo já logo de cara que ele vai tá, estar tá errado. É o nosso cenário base atual, a nossa interação de, de hoje, vamos dizer assim, de ontem, com as informações que a gente tinha de ontem, que são diferentes da que a gente tinha de antes de ontem. Para os voos domésticos, assim, o que está saindo para nós é que em dezembro, essa curva aqui, né, é, vou destacar só alguns pontos para ajudar a leitura, em dezembro a gente deve estar em 40... Assim, deve estar. A previsão aponta alguma coisa entre 40% e 50% do número de passageiros que tinha antes da crise. Em julho do ano que vem, alguma coisa como 70%. E cruzar para o nível pré-crise no final de 2022. Na verdade, até é, fevereiro, vamos dizer, do ano que vem, o, a forma dessa curva é determinada fundamentalmente pela pelos aspectos epidemiológicos que a gente falou. O que vai acontecer depois, ou seja, o shape, a forma dessa curva depois, vai ser determinada, antes de mais nada, pelos aspectos, pela política no Brasil. Porque a política no Brasil determina o grau de confiança que, o, que os empresários, pequenos e grandes, têm para investir e os consumidores para gastar. Se houver, uma, se houver muita... É, desconfiança ou se o grau de confiança não aumentar é, você tem esse tipo de shape a recessão perdura e, e, e você acaba voltando nos níveis é, pré-crise só no final de 2022 se houvesse uma retomada, por exemplo de confiança é, por parte do consumidor e dos investidores, você talvez tenha uma recuperação mais rápida dessa curva. Aqui vocês veem que depois tem um ângulo relativamente, é, uma retomada rápida, que a gente está prevendo, por exemplo, que as eleições de 2022 não levem a um retrocesso para políticas populistas de intervenção do Estado. Se isso acontecesse, modelo argentina, a curva seria pior. Então a gente também está prevendo aqui que a vacina chegue, seja distribuída no Brasil entre o segundo, no segundo trimestre do, do, do ano que vem. A curva internacional é, é pior pelo, pelas restrições que existem pelo dólar. Isso são viagens é, originadas no Brasil, passagens vendidas no Brasil. A gente está falando no final do ano alguma coisa como 20 e 25%. É, talvez uns 50% metade do ano que vem e a volta de novo naquele cenário que a gente tinha desenhado antes só em 2025 é, esse é um pouco vou parar por aqui depois voltar um instante no final vou passar a palavra para o Kai para falar um pouco do, do que está acontecendo nos outros elos da cadeia
1: obrigado André Uh, bom, bom dia. Nesse capítulo, a gente, como o André falou, vai entrar um pouquinho mais nos impactos da previsão da demanda nos outros elos da cadeia. André, se você puder ir para a próxima página. Um, a gente está partindo da demanda dos passageiros, que o André falou, e a gente vai olhar primeiro a demanda sobre os ativos, os aviões, e depois o impacto sobre os outros elos da cadeia. Quando a gente fala de, de aviões. Isso, pode ficar aqui. Isso. Quando a gente fala de aviões de de passageiro, no momento, boa parte da frota está estacionada no chão. E mesmo aqueles que estão voando, estão voando com o load factor bem baixo, bem abaixo do normal. Tá? Então, portanto, durante essa fase da retomada da demanda, ou seja, o final do ano de 20, o início do ano de 21 a gente está esperando que o que está instalado como frota é bem mais do que suficiente para atender essa demanda. Portanto, não estamos esperando demanda para novos aviões no curto prazo. Assim que a curva volta aos níveis anteriores de 2019, a gente sim está, teoricamente, esperando uma nova demanda, porém, entra os fatores de complicação que várias companhias aéreas têm uma pressão de, de CAPEX, um controle de CAPEX, e, portanto, também estamos esperando uma redução uh, da demanda de aviões de passageiros também no médio prazo. Quando a gente olha para aviões de, de carga, a gente está nesse momento uh, vendo um, um aumento de demanda para aviões de carga exclusivas, né? inclusive aviões uh, ah, vocês devem ter visto todas as informações sobre avião de passageiro transformado em avião de carga temporariamente. Mas, na nossa visão, isso é apenas um, um aumento temporário devido à falta dos aviões de passageiro que no, nos BELES carregam 50% até 60% da carga aérea. Então, com a falta do tráfego aéreo de passageiro, também a falta de, de oferta de de carga aqui. Quando a retomada das, dos voos comerciais acontecer, a gente acredita que a disparidade entre a oferta e demanda que atualmente faz os preços para fretar frete aérea subirem vai se equilibrar de novo e volta a um patamar mais normal. Uh, e a gente não está vendo, uh, sobretudo não como uma com o impacto da economia ao longo dos próximos anos na casa de muito perto de um crescimento zero, uma um aumento de demanda permanente para aviões de caisero. Então, dito isso, resumindo, uh, no curto prazo uh, tem uma redução bem forte da demanda de novos aviões e no médio prazo a demanda talvez volte para os patamares antigos, mas a gente não está esperando uma continuação do crescimento rápido que a gente viu nos últimos, nos últimos anos. Isso tem um impacto significativo sobre o resto da cadeia, né? tanto os OEMs quanto os lessors. Uh, no caso dos OEMs, e uh, vocês estão vendo isso diariamente nas notícias, o fato que as companhias aéreas estão ou cancelando ou deferindo boa parte das ordens atuais cria uma uh, pressão muito forte sobre sobre a caixa da empresa e requer a tomada de uh, medidas drásticas para uh, reduzir o custo. Uh, também, uh, o segundo efeito é com a uh, redução das frotas de várias companhias aéreas e até a, a liquidação de algumas, vai ter um mercado de avião usado com, com muita oferta. Isso também vai colocar uma precisão sobre a demanda para aviões novos. Então, a gente acredita que... Além desse cancelamento de, de curto prazo, do deferimento de curto prazo, também vai ter um impacto no, no médio prazo, uh, afetando os OEMs. E isso já estamos vendo uh, uh, mostrado no, no anúncio de fim de alguns programas, como por exemplo o A380 e o cancelamento de, de novos programas que estavam previstos. Uh, o último elo que a gente queria olhar aqui é o elo dos lessors, né? uma força muito importante no, no setor aéreo e também um elemento da cadeia que está sofrendo alta pressão. Alta pressão, obviamente, porque as companhias aéreas, nas situações financeiras atuais, têm dificuldade de continuar pagando as taxas de leasing, mas, por outro lado, os lessors precisam se mostrar abertos a negociar, porque pior do que receber menos para os aviões é receber de volta aviões no momento onde o valor do mercado desses aviões é significativamente reduzido e, portanto, criar um impacto muito negativo no, no balanço e um um risco de impairment que, nesse momento, os lesos não podem, podem arriscar. Então, portanto, a gente vai ver que eles vão se mostrar abertos a negociações e sim uh, cobrir uma parte da, da da perda de receita com, de fato, perda no resultado financeiro deles. Então, acho que esses são quatro pontos. Eu queria entrar mais detalhe no primeiro. Porque quando a gente fala de demanda para aviões passageiros, a gente separa em três categorias. Né? Tem a demanda para aviões eh, internacionais eh, de grande escala, os white bodies, tem os aviões de eh, trânsito regional ou interregional, os narrow bodies e por último tem os jatos regionais. E a gente entende que cada um desses três segmentos tem, está sendo impactado de uma maneira um pouco diferente. O segmento, sem dúvida, o mais afetado é aquele dos aviões grandes internacionais. Né? Um, com, o, com todas as restrições do tráfico internacional, quase nenhum desses aviões está voando nesse momento e, mesmo na retomada, é difícil acreditar que a gente chega à demanda que uh, continua a manter válido um, um A380 ou um uh, 777 uh, na maior parte das rotas. Então aqui provavelmente vai ter uma uma drástica redução, e tanto no número de aviões quanto no número de plataformas aqui no médio prazo. Uh, a visão dos Bodies é um pouquinho mais otimista, uh, porque além de, de rotas internacionais, um, eles também estão servindo algumas rotas uh, domésticas ou interregion, uh, que provavelmente vão começar mais cedo na retomada. Também eles são uh, o ideal avião para substituir os white bodies que as companhias aéreas não conseguem mais preencher devido às mudanças de demanda. Então aqui a gente consegue ver um downgrading do white body para o narrowbody. E por último, olhando as frotas instaladas, os narrowbodies são os aviões uh, que as companhias de, de low cost estão usando mais. E a gente acredita que são essas companhias que conseguem se ajustar a essa retomada mais rapidamente. E por último, tem o mercado de jatos regionais. Aqui tem uma peculiaridade que boa parte desse mercado, 73%, é mercado regional. É mercado doméstico e principalmente nos Estados Unidos. Então o mercado dos jatos regionais é principalmente linkado à retomada do tráfego aéreo nos Estados Unidos. Então como a gente acredita que um, o tráfico doméstico vai voltar mais rapidamente, a gente também acredita que a dem demanda por jatos regionais vai, uh, vai voltar mais rapidamente. Um outro fator... Uh, um segundo não mais. Um outro fator aqui que eu queria apontar antes de ir para a próxima página é é possível que a gente vê uma uma modificação do padrão de movimentação. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos a gente está vendo muito viagens uh, no sistema de Happenspoke. Então, todo mundo viaja para Uh, para Atlanta, viaja para Dallas para uh, depois pegar outro voo dentro dos Estados Unidos. É possível que um, a preferência do passageiro no futuro vai ser mais uma conexão ponta a ponta. E nessas conexões ponta a ponta, o jato original também vai ser favorecido porque consegue atender mais uh, melhor as demandas de origem e destino uh, num sistema ponta a ponta. Então, portanto, a gente acredita que dos três tipos, talvez o jato original seja o menos afetado. O segundo ponto, e depois a gente vai passar para a parte final para garantir a, a parte das perguntas, é apenas queria reforçar o ponto dos aviões cargueiros. Porque um, no, no lado esquerdo a gente mostra que, de fato, Antes da crise, 50% da, da carga aérea estava no, nos belis dos aviões de passageiro. Então, o, o pico na demanda para aviões de carga exclusiva é basicamente fruto da redução do, do tráfego aéreo de passageiro. E isso se, se vê no, nos aumentos de preço uh, para carga aérea que a gente está vendo em todas as regiões. Uh, no lado direito da página. Uh, porém, como eu falei inicialmente, a gente acredita que isso é apenas um impacto temporário, com a retomada do uh, do, do, do tráfego aéreo, vai voltar a capacidade para carga e, com isso, tanto oferta e demanda quanto os preços vão se estabelecer. Bom, acho que isso foi os dois pontos de aprofundamento. Acho que, André, a gente pode... Pode ir para esse capítulo, isso mesmo. Obrigado.
0: Ok, obrigado, Kai. É, então, só para... Vou pular aqui, assim. É, a gente apresenta esses dados, assim, de uma forma fria, e a notícia não é boa, mas e a gente sabe que que, na verdade, tem milhares de, de empregos, famílias e, e poupanças ligadas, a, ligadas ao setor e que estão muito mais tão, tão muito envolvidas, é, como nós mesmos estamos no, no setor. Né? Então, eu queria, só para concluir, trazer um... Estava vendo outro dia um documentário sobre o Mount St. Helens, lá na, em, no estado de Washington, nos Estados Unidos, que, 40 anos atrás, sofreu a maior foi a maior erupção vulcânica da, até então, e acho que desde então também, que aconteceu. E eu estava assistindo esse documentário e, e essa erupção é, cobriu o vale principal embaixo do vulcão com alguma coisa como 60, 70 centímetros desse, dessa dessa é, poeira vulcânica não fértil, né? bastante... É, é ao contrário uma, um, e que os biólogos os cientistas que que analisaram a situação e que, com as informações que eles tinham eles eles tinham falaram que ia demorar mais ou menos um século para para a floresta se restabelecer usando todo o conhecimento que eles tinham mas surpreendentemente aí depois de cinco seis anos começou a aparecer a vegetação ou seja a retomada foi muito mais rápida demorou mas foi mais rápida bem mais rápida do que se imaginava e o motivo disso quando se foi analisar por que, que a gente estava errado por que, que as coisas retomaram mais rapidamente e o motivo foram dos mais diferentes mas haviam variáveis que que não tinham se não eram de conhecimento e que e que levaram a a retomada acontecer mais rápida nesse caso da vida orgânica, né? E teve aspectos curiosos como até um, um roedor que estava hibernando embaixo do, dessa camada de, de neve também, porque era no inverno e e que não foi impactado e, e a própria movimentação desse roedor trouxe material orgânico que fez foi um dos contribu, contribuintes para que que a retomada fosse mais rápida. Tudo isso para dizer que a gente espera e acredita, na verdade, que, que essas análises que a gente está fazendo, as companhias estão fazendo, estejam desconsiderando outros fatores que vão fazer com que a retomada seja mais rápida do que os dados e o conhecimento que a gente tem hoje aponta. Mas como, como decisores, né, principalmente quem administra empresas e quem administra o próprio, as próprias poupanças, a gente gosta de pensar que você tem que wish for the best, my plan for the worst, a gente não acha que a gente está apresentando um cenário de worst, mas um cenário que, que, que se conhece, então resiliência financeira a nível de empresa e dos indivíduos envolvidos na indústria vai, é, um, é fundamental nesse momento. Então, acho que a gente tem aí uns 15, 20 minutos para as perguntas e discussão. Então, queria passar a palavra para o Felipe para, para coordenar isso.
2: Muito obrigado, André e Kai. Bom dia a todos os participantes e obrigado pela presença. Eu relembro que quem quiser pode enviar perguntas clicando abaixo na tela, no ícone de Q&A. É, a gente vai passar agora mais ou menos uns 15 minutos respondendo as perguntas que chegarem. Se a gente não conseguir cobrir todas, a gente se compromete a escrever é, e responder diretamente para vocês após a sessão. Então, a primeira pergunta para a sessão de hoje, é, queria direcioná-la para o André. A gente falou bastante sobre cenários de demanda e como isso afeta o setor aéreo, mas a gente não falou tanto de preços. Então queria perguntar para o André qual que seria a expectativa de evolução de preços a paralela à evolução de demanda que a gente vê no setor.
0: Bom, eu separaria em dois momentos, né? O momento de curto prazo e o momento mais de médio prazo, mais estrutural. No curto prazo é de se esperar é, tarifas. Vamos falar, focar no Brasil, tá? É, de tarifas baixas porque a oferta está acima da demanda, né? por, pelo menos por enquanto. E acredito que no interesse das companhias aéreas acelerarem a, a recolocação de oferta na medida em que a demanda for crescendo e estimular, estimular um pouco a demanda. Então essa situação de excesso de oferta sobre uma demanda reprimida, provavelmente vai fazer com que as tarifas é, fiquem relativamente baixas aí nos próximos durante a retomada e quem sabe também no ano que vem um pouco mas tem que se assim esse downsizing e esses novos protocolos que a gente chama mas o avião que tem o embarque tem que ser mais lento o avião que tem que ser limpo o, o desembarque que tem que ser mais ordenado e, e out, a distância mesmo dentro dos aeroportos, etc. Tudo isso representa um aumento é, objetivo de custo, uma redução da eficiência. E o downsizing, quando você diminui o tamanho de uma empresa, você tem certos custos que não caem. Então o custo por assento vai aumentar. Então, e, e além do mais a gente tem o efeito do dólar no Brasil. Então, se você tem e tu, e, e, esse conjunto, esse segundo conjunto estrutural de mudanças, deve pressionar os, o preço da passagem aérea para subir. E a gente sabe que no Brasil o tamanho do mercado é muito sensível ao preço das passagens, né? O, 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 o que vai fazer, o que pode fazer com que o addressable market, mas o mercado endereçável, num nível de, de tarifas mais alta, caia? seja menor e, portanto, cria uma um, um um, um, segunda ordem de, de, de impacto no tamanho da indústria. É, se a gente olha só a variação do dólar de 4 para 5, esquece os 6, é 20%. 20% e 50% dos custos em dólar, só isso representa um aumento custo da passagem de 10%, que tem que ser repassado de alguma forma para as passagens. Se você considera que todo outro conjunto de eficiências aumente os custos em um outros 5%, a gente já está falando de 15% numa indústria que não é que tinha margens altas e poderia absorver esse aumento. Então, é, provavelmente vai haver estruturalmente um, um leve aumento de tarifas, que eu acredito que as companhias vão fazer o máximo para evitar, porque elas sabem que aumentando o mercado cai mais ainda e você piora mais a situação de economia de escala.
2: Perfeito. E com esse contexto de desafios de curto e médio prazo é, no setor aéreo, não somente no setor aéreo, em outros setores, mas falando ainda do setor aéreo, é, a segunda pergunta, e eu acho que também a André pode abrir ela e depois o, o Kai pode, pode complementar, é se há espaço para mais do que duas companhias aéreas no Brasil. E, e a pergunta que eu acho que o Kai pode também dar continuidade é qual seria a expectativa de, de M&A é, no país, dada essa situação?
0: É... O número de companhias aéreas é um tema, não tem uma resposta científica clara. né você, você Antes da crise, você tinha três grandes companhias aéreas que estavam um, num equilíbrio, vamos dizer assim, a indústria estava equilibrada, você tinha três companhias razoavelmente rentáveis, é, a demanda-oferta estava equilibrada, as tarifas não estavam nem altas nem baixas, vamos dizer assim, estavam coerentes, as empresas eram empresas que estavam conseguindo é, se sustentar, ter um ROIC, retorno de capital empregado, alinhado com o custo de capital delas, e estavam conseguindo isso com tarifas que historicamente não estavam altas é, é, para a realidade do Brasil, para os custos do Brasil. Então, você pode, nesse argumento, você podia, tinha espaço para três companhias aéreas. É, por outro lado, é, também quando tinha duas, o período quando a Varex saiu do mercado e houve esse forte crescimento do setor, você tinha duas companhias aéreas, a TAM e a Gol é, disputando e era disputando o, o mercado e foi o período onde a, a tarifa em termos reais caiu mais porque foi quando foi introduzido o modelo low cost tropicalizado que a Gol inaugurou e a TAM eh, se converteu para eh, se transformou para ir atrás e, e conseguiu eh, reduzir boa parte do gap de custos em relação à Gol então havia muita rivalidade entre as duas empresas que se manifest, que se expressava com aumentos acentuados de oferta e, de, e portanto também disputa de tarifas e foi um período no qual o setor se desenvolveu muito é, como oferta e crescimento de passageiros foi quando o transporte aéreo se popularizou e, e, e é quando tinha do, duas companhias é, o governo atual é, gostaria que houvesse mais companhias aéreas é, mas é, elas não apareceram mesmo antes da crise e o motivo é que quando você olha é, o mercado brasileiro de uma certa distância você questiona a eficiência das empresas que operam, você acha que elas têm são relativamente pouco eficientes quando você olha os padrões básicos de horas voadas ou funcionários por avião ou por ASK mas quando você vai em um nível mais a fundo você vê que a característica de demanda do Brasil, a relativa baixa densidade entre certos pares de cidade, a concentração das rotas e mesmo o custo Brasil e a legislação que tem, impede que uma companhia opere com custos mais baixos. E também o um modelo ultra low cost, num... Não, não se aplica totalmente no Brasil, o modelo ultra cost, se a Gol quisesse ter adotado isso desde o começo ela poderia ter feito, a Azul poderia ter feito e elas não o fizeram, não porque elas desconheciam esse modelo, mas porque esse modelo não se aplica no Brasil, o modelo de sucesso é o que a gente chama esse, ultra, esse low cost tropicalizado. Então, essas companhias não vieram, porque no momento em que você olhava a fundo a situação no Brasil, você via que as empresas que estavam operando faziam, estavam fazendo um bom trabalho, tanto do ponto de vista de custo, como do ponto de vista de eficiência operacional, né, de é, atrasos ou pontualidade, não cancelamentos e mesmo de cobertura de mercado o último caso de uma empresa que soube identificar bem segmentos de mercado pares de cidade ou cidades mal cobertas e explorou isso muito bem foi a Azul hoje é, não existe essa situação então é, não existia então, três era um número bom antes da crise. Se vai haver M&A ou não, a, a, o que determina agora a regra do jogo é a questão da, da resiliência de caixa. Pode haver um M&A, não por uma lógica de negócio, mas por uma questão financeira, para aguentar, para conseguir fazer o downsizing com sinergias e não com de sinergias com, com perda de escala. Então, o que vai ditar uma eventual fusão entre empresas é uma necessidade de sobreviver do ponto de vista financeiro e não racional, operacional, é, ligado ao fato que tem muita empresa no Brasil.
2: Ótimo. É, movendo um pouco para a frota da, das companhias aéreas, e aí queria levar essa pergunta para o Kai, é... Hum... A gente vê alguma vantagem de um tipo de aeronave versus outro? Será que a Azul, por operar mais aviões regionais, acaba tendo mais vantagem? E caso isso seja verdade, se isso poderia levar a uma maior demanda de, de aviões regionais num curto espaço de tempo?
1: Uhum. Obrigado, Felipe. Bom, como a gente te falou inicialmente, a gente acredita que os aviões regionais, os aviões de, de menor porte, Uh, potencialmente tem uma situação um pouco mais confortável. E, e isso pela, pelos movimentos de, de demanda e pela uh, relativamente uh, retomada mais rápida do, do tráfego doméstico. Especificamente sobre, sobre a Azul, o que o André falou, é que a Azul, com sucesso, conseguiu... Uh, Operar rotas com demanda menor, inicialmente com o modelo deles de, de colocar primeiro um ATR e depois com a criação de demanda, de pouco a pouco aumentando o aporte do avião até chegar nos A320-21. A320, então, eles estão acostumados com, em operar rotas com perfis de demandas diferentes, entre muito baixas até. Uh, demandas mais altas como atualmente é o, antes da crise a ponte aérea então uh, respondendo eu acredito que essa aprendizagem desse tempo sim facilita se adaptar a novos padrões de demanda e potencialmente eles vão conseguir usar a parte da, dos jatos regionais instalados para fazer exatamente isso
2: Obrigado, Kai. Eu sugiro uma última pergunta para esses uh, próximos dois minutos e aí as perguntas que chegarem adicionais a gente responde por e-mail, que seria qual é a nossa expectativa de resgate do governo brasileiro às companhias aéreas? Como a gente espera que o governo se comporte e qual que deveria ser o, o rol do governo em relação a
0: essa crise? Bom, está em andamento... Uh, a gente não tem muita visibilidade as companhias aéreas estão em tão interagindo com, com o BNDES que está coordenando essa ajuda né e a gente vê que nos parece que estão que querendo que a visão do governo é de, é de dar uma ajuda no modelo a condições de mercado a gente vê três grandes modelos simplificando né um modelo no qual o mercado resolve tudo o um modelo no outro extremo de que o, o, o governo banca tudo, e você, você tem um modelo no qual, o um modelo, na verdade, quatro, subsidiado, que seria o um modelo... É, o primeiro modelo a gente não está vendo acontecer ainda, é, daria muita confusão, muito muita disrupção no curto prazo. Pode ser um modelo a ser seguido, mas vai causar muito desemprego, vai causar um apagão aéreo vai pagar, passar muito litígio. O modelo do, do, do estado bancar tudo, tem, certa parte foi o que se fez até aqui nos Estados Unidos. É, modelo subsidiado, talvez é o que está sendo feito na Alemanha. É, por 20% de equity, 6 bilhões, parece que não é mais as condições atuais de mercado. O Brasil está seguindo o um modelo mais próximo ao mercado, no qual quer se aplicar às companhias aéreas condições comerciais, tanto de diluição do de preço de conversão do equity, como os empréstimos. É um modelo que pode... pode que está alinhado, acho, com a visão econômica do atual governo, de muito pró-mercado, deixar o modelo o mercado resolver as coisas, mas pode ser que nessa situação não seja suficiente para, para garantir uma atual continuidade. É uma escolha de, de quem vai pagar essa conta. É difícil. Eu não tenho visibilidade de dizer qual dos dois. Nós vamos manter esse modelo do Estado coordenando e ajudando mas as condições de mercado ou nós vamos ter que mover para uma, para, uma, para uma solução ou de um mercado resolvendo que representaria provavelmente a quebra é, de uma ou duas empresas ou vamos nos mover para um modelo mais alemão no qual tem uma participação mais ativa do governo para evitar que haja uma, um apagão ou uma a quebra de, de uma companhia, não sei dizer. Comparar por aqui, Felipe, dado o horário? Vamos, é dado o horário, acho que a gente
2: para por aqui, a gente se compromete em responder as perguntas diretamente por e-mail para todos que escreverem e para quem uh, sentiu que não teve a oportunidade de fazer a pergunta durante a sessão, também ou, ou quiser discutir algum tema adicional, a gente deixa os nossos contatos, por favor, podem escrever diretamente para a gente, que uh, a gente responde. Tá certo? É. Então, gostaria de é, agradecer muito a presença de todos e a, e a participação.
0: É, também nome meu, do Caio e do Matheus, e não hesite nos contatar. A gente vai mandar para todo mundo que, tá, que se inscreveu esse material, mas estamos é, à disposição aí para fazer aprofundamentos que a gente não conseguiu cobrir, como o Felipe comentou. Muito obrigado.